0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Bom dia a todos, nós estamos aqui na página 194 da biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh, eu vou recuar um parágrafo aqui da, da onde a gente parou na última leitura, para contextualizar aqui e a gente continuar. Algo de tudo isso começou, sem dúvida, a ser conhecido em Ávila. Já muitas pessoas respeitáveis iam dizendo, ia dizendo que era tempo de a Inquisição olhar para algumas das frequentadoras da casa de Dona Guilmar e da Encarnação, e que se a Beata não tinha cuidado, acabaria por ser queimada. A Beata é a nossa santa, né? Se pessoas ilustres da corte tinham sido mandadas para a fogueira, como esperaria ela escapar? Algumas das monjas do seu próprio convento, especialmente aquelas que nunca tinham tido nenhuma espécie de experiências místicas, julgavam-na julgavam iludida e possessa, e assim levavam a atmosfera de suspeita até a porta mesmo da cela de Teresa. Das pessoas suas conhecidas houve quem começasse a evitá-la, a evitá-la. Diziam algumas que ela estava provavelmente recebendo o castigo de pecados da vida passada, não reveladas, não revelados aos confessores. Outras diziam que ela, que era uma alma perdida, fora de toda esperança de redenção. O que mais lhe custava era sofrer a má opinião de gente boa cuja desconfiança era perfeitamente de boa fé. Até o consolo dos livros agora lhe era negado. Incapaz nessa época de ler latim, tinha obtido satisfação e nos primeiros estádios da oração mental, muita ajuda para a contemplação de alguns livros em romance, aqui entre aspas. A sua pequena biblioteca compreendia um exemplar do Flos Sanctorum, a famosa Vita Christi, de um cartucho, Rodolfo de Saxônia, que fora traduzida em castelhano por ordem de Fernando e Isabela. Uma tradução das cartas de São Jerônimo, as morais de São Gregório, as confissões de Santo Agostinho, a imitação de Cristo, ou como então lhe chamavam, Contemptus Mundi, numa bela tradução de Frei Luiz de Granada, o Oratório de Religiosos e Exercícios de Virtuosos de Frei Antônio de Guevara, o terce Abecedário de Ozuna sobre a Meditação, né? a que tanta devera na juventude, e a Subida del Monte Sion de Frei Bernardino de Laredo, que, com tão desastrosos efeitos, ela mostrará a Salcedo e a daza em 1554. Todas essas obras piedosas deviam parecer bem inocentes para qualquer monge, mas, como grande parte da propaganda clandestina do Dr. Casala e seus associados, <coughs> tinham sido feita por meio de livros religiosos em vernáculo, incluindo alguns do arcebispo Carranza, o Inqueridor-Geral Valdez publicou um índex em 1559. Proibindo muitas publicações em espanhol. A lista era tão extensa que abrangia não apenas livros heréticos, mas alguns tão inocentes como o Tratado de Oración e Meditación de Frei Luiz Granada. É, Frei Luiz Granada foi preso né, pela Inquisição espanhola, certo? É... E o, o doutor Casala é, foi o propagador da, dessa heresia aí dos, dos iluminados espanhóis. Né? Esse decreto foi para Tereza uma grande provação. Abre aspas. Quando se proibiu a leitura de vários livros em língua, em língua vulgar, sentiu-o muito, porque me deleitava em ler alguns. Fecha aspas. Ouviu então a voz de Cristo dizer, Abre aspas, não tenhas pena, que te darei livro vivo. Fecha aspas. No entanto, quando passou este momento de celeste conforto e o inferno do conflito bramiu de novo em volta da sua cabeça inclinada, as palavras divinas mais reais, quando pronunciadas, que a realidade mesma mais pareceram esmoecer na sua memória, como alguma coisa ouvida, muito antes, num sonho, enquanto que a sinistra voz de uma falsa humildade murmurava ao seu entendimento exausto e dormente que talvez ela tivesse sido enganada pela sua própria presunção. Assim, desceu sobre ela, em 1559, a mais terrível provação de toda a sua vida. Sem livros, suspeita ao público e por ele ameaçada, Objeto das dúvidas e receios dos amigos e das irmãs em religião, escarnecida por um bem real espírito maligno, que nesta hora final da noite obscura, da purificação de sua alma, era autorizada a tomar forma visível ao lado dela e lançar como um escárnio de uma boca hedionda e espantosa que, desta vez, ela não escaparia das mãos dele. Aquela pobre mulher sofreu um Gethsameni, onde não aparecia nenhuma esperança de consolação que não fosse a que vinha de um jovem confessor que algum dia poderia render-se a argumentos razoáveis e aos seus próprios receios e abandoná-la ao desespero. Que seria dela se ele a abandonava? abraços Cheguei a temer que que não houvesse com quem me confessar e que todos fugissem de mim, não fazia senão chorar." Fecha aspas. O padre Álvares garantiu-lhe que não a abandonaria, pôde ter estado tentado a fazê-lo. Meu confessor, que era um padre bem santo da Companhia de Jesus, como disse, eu, como andava com tantos temores, obedecia em tudo, ainda que imperfeitamente. Por minha causa, no meio de tantas dificuldades, padeceu ele bastante, nos três anos e tanto, em que foi meu confessor. Pois em grandes perseguições que moveram contra mim, e quando, em muitas circunstâncias, por permissão do Senhor, me julgavam mal, frequentemente, sem a isso ter dado o aso, iam ter com ele e lançavam-lhe a culpa de tudo, conquanto fosse bem inocente. Seria impossível se não tivesse tanta santidade e não o animasse o Senhor poder sofrer tanto. Com efeito, tinha de responder aos que não me davam crédito e me julgavam transviada. E, ao mesmo tempo, havia de sossegar-me e curar o medo que me assaltava, embora, por vezes, me fizesse temer ainda mais. Por outra parte, tinha de tornar a tranquilizar-me depois de cada nova visão, porque permitia a Deus que me fizessem grandes temores. Tudo me vinha de ter sido e de ser ainda tão pecadora." aspas. O Padre Álvares não corria perigo. Não voltaria a ver em Espanha uma Madalena da Cruz, se isso dependesse dele resolveu fazer passar a alma de Teresa por todas as provas possíveis. Uma das mais torturantes de todas foi a confissão geral. Que insistiu que ela devia fazer no colégio Santos Gil, não através da virtual grade, mas ajoelhada diante dele, de cara descoberta. Enquanto ele, de certo, vigiaria cada expressão dela como um gato vigia um passarinho em busca de qualquer involuntária prova que confirmasse os receios dos amigos dela de que esconderam algum pecado da vida passada. Abre aspas para Santa Teresa tinha eu um confessor escreve Teresa com grande humildade que me mortificava muito e em certas ocasiões chegava a afligir-me e a dar-me grande tormento porque me inquietava bastante. Contudo foi a meu parecer Aquele com quem mais aproveitei. Ainda que ele voltasse muito afeto, tinha algumas tentações de o deixar, parecendo-me que me impediam de fazer oração àqueles pesares que ele causava. Cada vez que me resolvia isto, era-me dito logo que o não fizesse, com uma repreensão que me aniquilava mais que tudo quanto fazia o confessor. Algumas vezes ficava cabrunhada, discussão de um lado, repreensão de outro, e tudo, no entanto, me era necessário, tão pouco dobrada tinha a vontade. Disse-me, numa ocasião, que não é obediente quem não está determinado a padecer. Pusesse eu os olhos no que ele havia padecido, e tudo se tornaria fácil para mim, Fecha aspas. tem se explicado a severidade do padre Álvares, dizendo que além de ele estar prevenido pela boa gente que queria utilizar-se dele para salvar Teresa de si própria, estava pela mesma época a sofrer certas cruciantes cruciantes desconfianças de si mesmo, semelhantes àquelas que afligiam a sua penitente. Seja como for. O certo é que ele era severo, tanto para si mesmo, como para os outros. Ribeira, o primeiro biógrafo da Santa, que conheceu bem os dois, diz que Teresa lhe observou rindo, abre aspas, gosto imenso desse meu padre, embora ele tenha mau humor, fecha aspas. Um dia, o padre Álvares mostrou a Ribeira uma grande rima de livros espirituais, e disse-lhe em tom de lamento, Abre aspas, tenho de ler todos esses livros para entender Tereza de Jesus. Certamente o conhecimento de que ele sofria muito para lhe poder ser útil deu coragem a Teresa para prosseguir. A prova real de sua convicção de que, apesar de tudo, era ele o melhor confessor que ela podia ter e um instrumento escolhido de, por Deus para a perfeição da sua alma, está em que continuou a seguir-lhe as ordens durante seis anos, no período mais crucial da sua vida, mesmo depois de ele ter deixado Ávila. Abre aspas. Ele me consolava com muita piedade, e se tivesse confiança em si mesmo, não padeceria eu tanto, pois Deus lhe dava a entender a verdade em tudo e o mesmo sacramento lhe infundia luz, creio eu. Costumava ele discutir os arroubamentos e as visões de Teresa, não as faltas, claro, com cinco ou seis dos amigos dela, incluindo o santo cavaleiro, que não tinha, em, que não tinha dúvidas em lhe contar o que eles diziam, abre aspas, e disse-me, meu confessor, que todos tinham por certo que era o demônio, e determinaram que eu não comungasse, que eu não comungasse tão a miúde e procurasse distrair-me, evitando a solidão. Era eu extremamente medrosa, como disse, em parte por causa da doença de coração. Muitas vezes, em pleno dia, não ousava estar numa sala, sozinha numa sala. Vendo que tantos o afirmavam, e eu não podia crer, Deu-me grandíssimo escrúpulo, parecendo-me pouca humildade. O efeito, sendo todos letrados de vida mais virtuosa que eu, sem comparação, por que não lhes havia da, de dar crédito? Fechaspas. Seguiu o confessor o parecer da junta, e fê-la estar afastada da comunhão. Junta entre aspas aqui, né? Junta dos amigos, né? e fê estar afastada da comunhão, dia após dia, por cerca de três semanas. Chegou a permitir, aos cinco ou seis, entre aspas, observá-la em conjunto e interrogá-la. Imaginai a cena. Teresa quase a perder a paciência, seus amigos olhando-se furtivamente, o santo cavaleiro mais tremendo que nunca. Eu lhes dizia com singeleza algumas coisas que eles interpretavam desfavoravelmente. Queria muito a um deles, porque ele devia imensamente minha alma. Era muito santo e desejava com grande ardor para meu aproveitamento que o Senhor me desse luz. Eu sofria sumamente vendo que não me entendiam e que todos eles, como disse, sem mais considerações, Atribuíam a pouca humildade as minhas palavras. Mal viam em mim uma falta, o que não seria raro, logo condenavam tudo. Faziam-me algumas perguntas e, respondendo eu com simplicidade e confiança, logo imaginavam que queria passar por sábio e dar-lhes lições. Tudo iam denunciar ao meu confessor, certamente porque queriam o meu proveito, e ele, se punha a ralhar comigo, fecha aspas. Veio o tempo em que parecia que ela não podia já suportar uma palavra ou olhar de suspeita. Por vinte dias de inenarrável solidão e desolação, tinha passado sem o pão da vida por ordem de seu confessor. Até Deus parecia tê lo abandonado, quando ela ajoelhava, completamente só, tentando rezar. E, em lugar da consolação divina, descia sobre ela um terrível e paralisante sentimento de desamparo que a tornava incapaz para outro pensamento que não fosse o um pensamento abominável e a de que talvez ela fosse iludida pelo demônio e se viesse a perder eternamente. Cansada, doente, atormentada, ainda repeliu esta ideia perigosa. Obscura, mas tenazmente, no mais íntimo santuário de sua alma lutadora, ela pegava se a um tênue fio de esperança, nesta mais escura noite espiritual. E assim ficou de joelhos, quatro ou cinco horas, com, como uma estátua em agonia. Abre aspas, deixando o senhor padecer, não havia para mim consolo no céu nem, nem na terra. Temia mil perigos. Fecha aspas. Finalmente, como ela se mantivesse no terreno, com a última, desesperada partícula de energia, a sorte da batalha mudou. A presença, em letra maiúscula, familiar, surgiu ao lado dela. E a voz pronunciou com deliciosa clareza, através dos lugares áridos e desertos da sua alma, algumas das mesmas palavras que Moisés ouvira ao sair da sarça ardente. Abre aspas. Não tenhas medo. Não tenhas medo, filha. Sou eu. E não te hei de desamparar. Não temas. Fecha aspas. Ao recordar estes três ou quatro últimos anos, escreveu Teresa. Abre aspas. Ó oh, meu Senhor, como sois vós o amigo verdadeiro. Sois poderoso. Louvem-vos todas as criaturas, Senhor do mundo. Levantem-se contra mim todos os letrados. Persigam-me. Todas as criaturas, atormentem-me os demônios, e não me falteis vós, Senhor, porque já tenho experiência do lucro com que tirais a salvo a quem só em vós confia. Ó, oh, que bom Deus! Ó, oh, que bom Senhor, e quão poderoso! Fecha aspas. Não foi esta, porém, a última das suas provações, bem longe disso. O padre Álvares tinha lhe garantido por várias vezes que, ainda que algumas das suas experiências fossem de origem não divina, mas diabólica, ela não devia ter medo, pois o demônio não lhe podia fazer nenhum mal, enquanto ela não ofendesse a Deus. O que ela tinha a fazer era continuar a apelar para Deus na oração e ele e os seus outros amigos fariam o mesmo havia ocasiões no entanto em que o jovem jesuíta tinha de sair de Ávila numa ou noutra missão e então Teresa tinha de recomeçar de todo as tentativas para se fazer compreender por um confessor temporário havia especialmente um substituto que a sujeitava a uma prova a que as suas páginas singelas deram uma grotesca imortalidade. Quem era esse padre que a fez beber até a última gota o cálice das mortificações? Curiosamente, Teresa deixa-o sem nome. Tudo surgiu como consequência de uma grande desgraça espiritual que Teresa padeceu por essa altura. As suas visões tornavam-se mais frequentes e aproximavam-se do apogeu do esplendor. Nesta, abre aspas, luz que não conhece noite, fecha aspas, que inundava de alegria todo o seu ser, começava ela não apenas a estar compenetrada da presença de Cristo, mas, mesmo a vê-lo na sua sagrada humanidade. Ela recorda isto com habitual cuidado e exatidão. Vamos ver aqui como é que ela recorda isso. Abre aspas para Santa Teresa. Bem me parecia, por alguns indícios, que era imagem o que eu via, mas por outros muitos achava que não. Antes era o mesmo Cristo. Dependia tudo da claridade com que era servido mostrar-se a mim. Mas manifestava-se, umas vezes, tão confusamente que me parecia imagem, o quanto não semelhante aos quadros há na Terra, por muitos perfeitos que sejam, dos quais muitos tenho visto e bem lindos. É disparate pensar que existia alguma analogia entre uma e outra coisa. Nem mais, nem menos que entre uma pessoa viva e seu retrato, este, por melhor que seja, não pode ser tão natural que não perceba, afinal de contas, que é coisa inanimada. Mas deixemos isto, pois está bem explicado e é assim ao pé da letra. O que acabei de dizer não é comparação, é muito mais que isso, é, pu é a pura verdade. Existe realmente a diferença do vivo ao pintado, nem mais nem menos. Com efeito, se é imagem, imagem inanimada, não homem morto, senão Cristo vivo. E dá a entender que é homem de Deus, não como estava no sepulcro, senão como dele saiu depois de ressuscitado. Vem às vezes com tão grande majestade que não há como duvidar. Vê-se que é o mesmo Senhor, especialmente logo depois da comunhão, quando já sabemos que está ali, pois no-lo diz a fé. Representa-se tão Senhor daquela pousada, que parece a alma estar toda desfeita e consumida em Cristo. Ó oh, Jesus meu, quem pudera dar a entender a majestade com que vós, com que vos mostrais. Fecha aspas aqui para Santa Teresa. Este gênero de visão, continua Teresa a explicar, é tão tremendo que ninguém a pode experimentar senão em estado de arroubamento ou êxtase. Não se trata de alguma coisa meramente imaginada por ela, Disto estava perfeitamente segura, <coughs> abre aspas, com efeito, como poderíamos, à custa de esforços, representar a humanidade de Cristo e reproduzir, por meio de imaginação, sua grande formosura", Fecha aspas. a imaginação precisaria de tempo para ir concebendo os pormenores um após outro, até a imagem ficar completamente fabricada. Nestas visões, porém, não há, para quem contempla, possibilidade de escolha. O que ela vê é aquilo que o Senhor quer que ela veja, e como Ele deseja que eu veja. E, diz Teresa não está em seu poder acrescentar ou suprimir, seja o que for, no todo que lhe é apresentado. Por dois anos e meio, fruiu ela da visão da inefável beleza do Senhor, e, abre aspas, para Santa Teresa, da suavidade, por vezes severidade, das palavras daquela formosíssima e divina boca. Desejava em extremo perceber a cor de seus olhos e saber a sua altura. Para o dizer depois, mas jamais o mereci, nem há esforço que o consiga. Antes tudo, Antes tudo se desvanece diante de minha vista. Bem vejo algumas vezes que me olha com piedade, mas tem tanta força este olhar que eu não pode sofrer a alma e fica em tão subido a roubamento que, para mais gozar do Senhor, perde essa formosa vista. Quase sempre se me representa o Senhor como um ressuscitado, e via-o na hóstia do mesmo modo. Algumas vezes, porém, para me reanimar em qualquer tribulação, mostrava-se mostrava chagado na cruz e no orto, raramente com coroa de espinhos, e por vezes levando a cruz. Isto, como disse, por ocasião de necessidades minhas e de outras pessoas, mas sempre com a carne glorificada. Bastantes afrontas e sabores me acarretou o ter contado estas visões. Muitos temores e muitas perseguições sofri. Fecha aspas. O, com, o confessor substituto era um dos que pensavam que essas visões deviam vir daquela fonte que Hamel, Hamel, Hamlet temia. Aqui ele vai, ele vai reproduzir um, um trecho de Hamlet. Né? O espírito que eu vi pode ser o demônio, e o demônio tem poder para assumir uma forma agradável. Sim, e talvez aproveitando a minha fraqueza e melancolia, forte como é para espíritos destes, abusa de mim para me condenar. Como podia Teresa estar certa de que não era o demônio que estava figurando numa ilusória imagem de Cristo para a tornar soberba e autossatisfeita e ganhar assim as almas dela e daqueles que nela acreditassem. Sim, era claramente o demônio. Veja que coisa impressionante né? esse sofrimento. né? Essa, essa pergunta é a pergunta... É a pergunta que todos faziam e que a própria Tereza fazia. Né? Como podia Tereza estar certa de que não era o demônio que estava figurando uma ilusória imagem de Cristo para a tornar soberba e autossatisfeita e ganhar assim as almas dela e daqueles que nela acreditassem? Eu vou parar aqui nessa pergunta... a nossa leitura de hoje e fazer alguns comentários aqui a respeito disso. Então, é, Tere, Teresa estava. Essa pergunta é a pergunta fundamental que se deve fazer a toda em relação a todo a toda a todo indivíduo, né, que alega ter esse tipo de experiência, né, mística, né, é, outro dia eu comentei com vocês que é, em 99% dos casos, Deus nos aparece na nossa vida cotidiana através das causas segundas, né. E está muito bom, bom para nós. Né? Nós não, nunca devemos desejar que Deus haja na nossa vida em causa primeira, como estava agindo na vida de Santa Teresa. Né? Ele mesmo estava aparecendo. Né? Ele mesmo estava é, orientando Teresa, Teresa. Né? Veja a confusão que é para um indivíduo quando Deus resolve agir na vida desse indivíduo em causa primeiro, tá certo? Veja a quantidade de dúvidas né, que surgem, tá certo? Ah, justamente porque é, muitas das coisas que Deus pode fazer numa alma o demônio também pode fazer. Né? Por outro lado, veja a, o cuidado né? que a igreja sempre teve com esse tipo de fenômeno. Né? No caso de Santa Teresa, tudo isso foi é, aumentado demais né? por causa da falsa mística né? que a inquisição espanhola descobriu é, no, no mosteiro na, na Espanha, né? a Madalena da Cruz. Mas veja que mesmo antes é, Santa Teresa é, ela mesma não tinha é, certeza. Né? Esses místicos normalmente todos eles precisam de uma de uma opinião, né, de um representante da igreja para atestar, o né, ou carimbar, né, dar um carimbo, um selo de autoridades naquela, naquela, naqueles fenômenos, né. É assim com todas as, as os santos místicos da igreja, né. É, Santa Teresa viveu numa época é, especial não é? em que a, a, a inquisição bom, primeiro havia a Santa Inquisição e segundo ela foi reerguida, digamos assim, reaquecida os tribunais inquisitoriais na Espanha por causa dos alombrados é? é, dessa dessa descoberta desses, desses iluminados né, que tinham uma, uma, uma conexão grande com os luteranos, né, com a heresia de Lutero. Então tudo ficou mais difícil, mesmo na Espanha. Né? É, mas, de qualquer forma, o, essa resposta se aqueles fenômenos eram provenientes de Deus ou do demônio, Tereza queria saber isso, tanto quanto seus amigos, né? para não dizer os inimigos. Né? Porque veja, os amigos dela, a, o, o, essa junta de amigos dela, estava mesmo em dúvida. Né? Estava querendo, digamos assim, salvar a alma da, de, de Tereza do demônio. Né? Então, se vocês compararem né, todas essas preocupações em relação a Santa Teresa, com as preocupações é, que hoje a, a, a igreja tem, ou, ou que a igreja não tem, né? É, dessas visionárias modernas, né? porque, veja, o número de pessoas visionárias ou que se dizem visionárias hoje é muito grande. Está né? certo? E a igreja, tanto. ela não se preocupa em, em nada, em, em distinguir esses fenômenos mais. Eu arrisco a dizer que na, na igreja moderna, se existir, são muito poucas as pessoas que existem que têm a condição de fazer essa distinção, esse discernimento. Né? Porque a igreja perdeu toda a fibra espiritual que ela tinha. Né? Então hoje. É, muito poucos são as pessoas que têm essa, essa capacidade, né? É, isso a gente nota, por exemplo, pelas descrições do, do padre Gabriel Amor, né, já falecido, a respeito dos exorcismos, a respeito da, das pessoas que têm capacidade de fazer ou não o exorcismo, então, enfim... É, Imagina pessoas que têm o discernimento né, de pegar esses, esses visionários modernos. Né? A gente encontra visionário hoje em todos os lugares. Né? É, e o povo católico ele é, ele é atraído por esses visionários sem a percepção de que pode ser um fenômeno demoníaco. Por quê? Porque as pessoas quando elas acreditam no demônio elas colocam o demônio em último lugar como causador dessas coisas né? elas não percebem de nenhuma forma que pode ser o demônio né, que está causando esse furor todo dentro da própria igreja né? então é, a gente vê por exemplo é, esses visionários, porque hoje é curioso, né? Hoje existe uma uma desde Fátima, desde Fátima existe uma uma instrumentalização de Nossa Senhora. O próprio movimento, o próprias aparições de Fátima foram ao longo do século XX instrumentalizados por um lado ou por outro é, é, pelos católicos, né? E, e depois disso, Nossa Senhora passou então, a aparecer com tanta frequência em tantos lugares do mundo que, enfim, é, hoje é, é completamente impossível é, você até ficar sabendo das, das quantas aparições de, Fátima, desculpa, de, de Nossa Senhora existiram no século XX, né? É, e e as pessoas se, ader, se aderem a isso com uma ingenuidade com uma com uma falsa piedade com uma despreparo com uma é, ah, com um ímpeto assim que é ah, impressionante o essa instrumentalização desses movimentos dentro da igreja é, é tão lamentável hoje. É, não só é, a, a, a pessoas ligadas é, diretamente às aparições, mas qualquer pessoa que começa a falar besteira, escrever livros sobre é, a vida de Jesus, é, enfim, vocês sabem de quem que eu estou falando, a quantidade de de pessoas, digamos assim, místicas que aparecem por aí é, que, contando que teve uma visão da vida de Jesus que Jesus lá em Nazaré, menino fez isso ou aquilo é uma coisa assim, ah, impressionante o século XX e XXI tá do mesmo jeito né? É, isso significa que nós estamos perdendo a fibra da nossa religião certo? É, essa é uma das amostras né? de que nós estamos perdendo a fibra da nossa religião. Nós não duvidamos mais de que tudo isso pode ser um fenômeno mundial, demoníaco, para nos afastar da nossa própria religião. tá certo? É, é, ficar procurando aparições de Nossa Senhora para tudo quanto é lugar e esquecer, esquecer de rezar o rosário todos os dias. tá certo? É ficar procurando essas coisas e falando sobre elas e vendo vídeos sobre elas e esquecer de rezar. Né? O demônio quer nos afastar da oração e da comunhão e da confissão. Não tenham dúvida disso. Né? A Maria Cristina fala será que o demônio não faz isso? Para Sim, para desacreditar Fátima igual fez essa Madalena desacreditar Santa Teresa Sim, essas multiplicações elas tiram Toda a importância dos, das aparições verdadeiras de Nossa Senhora, não só a Fátima, como Lourdes, é, La Salette, né, mesmo a Kita, no Japão, que foi em 1973, então, mesmo as que Nossa Senhora, talvez, é, tenha querido aparecer no século XX para alguma coisa, elas ficam no meio dessa confusão, tá certo? Porque hoje é uma confusão, tá? O Felipe fala aqui, lembrando de Santo Agostinho, essas pessoas estão baseadas no amor falso. É, na cidade dos homens. Né? Então, assim, é, é, comparando né, o cuidado que, que se teve em, em, em caracterizar né, o fenômeno é, de Santa Teresa como outros fenômenos todos, né, a, todos os místicos tiveram até um certo ponto, né? Esse cuidado da, da igreja para com eles, né? É, e hoje você... Então, assim... Ah... Histórias terríveis de falsos místicos, né? De falsas eh, videntes. De... Uma, uma coisa impressionante. Mesmo no século XIX já tinha isso, né? É... E, e o que eu, o que eu fico... Ah... Impressionada é com a avidez com que os católicos aderem a esse tipo de coisa. A esses livros que aparecem. A, a, a essas... É, a esses falsos é, videntes, né? O, o século XX... É, Apareceu muito ah, pessoas que escreveram sobre a vida de Jesus, eh, tentando, digamos assim, eh, contar para nós a, a vida de Jesus e de Maria, eh, que não estão contados no Evangelho. Isso é o seguinte, por que, que acontece isso? É porque as pessoas já esqueceram das revelações de Santa Brígida. E são aprovadas pela Igreja. As revelações de Santa Brígida, Nossa Senhora e Nosso Senhor, conta muitos detalhes das vidas deles que não estão nos Evangelhos. Isso é fundamental para nossa fé? Não, isso não é obrigatório. Ninguém precisa ler Santa Brígida. Mas se quiser ler sobre a vida de Nosso Senhor e Nossa Senhora, detalhes que não estão no Evangelho, detalhes que podem Digamos assim, alimentar a nossa alma, alimentar a nossa fé, leiam Santa Brígida. Não leiam essas pessoas do século XX que escreveram sobre isso. Tá certo? Não leiam esses falsos visionários. Precisa ler Santa Brígida? Claro que não. Claro que não. Revelação particular não é obrigatório para ninguém. Tá certo? mas está aprovado pela igreja aquelas visões de Santa Brígida estão aprovadas pela igreja se quiserem ler, leiam Santa Brígida mas não, vão ler essas fulanas que escreveram sobre isso por aí, tá certo? É, então assim, as pessoas enfim nós estamos todos é, nós perdemos a fibra a fibra da fé, a fibra da seriedade religiosa a fibra da da, da dureza da, da fibra que, que nós precisamos para, para caminhar na, na, no caminho católico verdadeiro que é duro, que é difícil é, e nós queremos os melzinhos da senti de sentimentalidade é, né? as florzinhas da sentimentalidade né? é, isso tudo é uma uma isso tudo é lamentável desculpe que eu, assim, eu, ah, hoje eu estou bravo porque eu li essa coisa de Santa Tereza eu fiquei bravo mas deixa, deixa eu parar de falar e dar oportunidade para vocês falarem por favor
1: professor Sim. essa coisa de se ficar procurando desejando manifestação da causa primeira nada mais é do que falta de fé
0: é, além disso
1: ah, tudo né não é porque porque é igual não tem um evangelho né, que fala que é, o homem morreu se perdeu e queria voltar para avisar os irmãos né e aí Deus diz a ele não eles tiveram chance isso. Eu mandei os profetas, eu mandei isso, aquilo, aquilo outro.
0: É, nada vai adiantar, não. É. é,
1: Pois é, então assim, eu acho que essa, essa, as pessoas ficam nessa avidez por, por essas demonstrações por puramente falta de fé. Puramente. Por quê? Porque hoje em dia é muito complicado esse negócio de fé. É igual aquela história que o senhor conta, né? o senhor estava no refeitório lá da universidade e o senhor não comia carne e o senhor fazia o sinal da cruz e as pessoas somavam, por que você não come carne? porque a igreja manda e hoje as pessoas não querem ser obedientes não. Elas, elas querem fazer as suas próprias regras e a gente está no meio dessa confusão toda e é Quer acreditar, igual o senhor falou aí, ficar atrás de um melzinho, de uma coisa mais fácil, é. né? Então fica, é, deixa de acreditar no que é para acreditar em algo é, que possa consolar.
0: É, deixa de rezar para ler as revelações diárias de uma tal Nossa Senhora que aparece em tal lugar. Que tá na internet. Uhum. É. 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 perdemos a fibra da fé, o, o Ana Paula
2: Professor, sim. O professor fala, né, que a gente está encharcado de modernismo, nós também estamos encharcados de orientalismo. E eu acho que essa, uh, essa é, a, a, a mística hoje, ela é muito difícil descolar uma vida de oração e de entrega a Deus é, um, em meio a algumas concepções, porque as palavras estão todas é, trocadas e viradas, né? Quando a gente fala a palavra espírita, a igreja católica, a Bíblia, como a igreja vê, ela já foi totalmente desvirtuada por N, 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 outras palavras que já vão lá para ID, ego, self, depois né, alma, ânima, ensa Quer dizer, a coisa já. já, já eu imagino que aquela construção delicada da mística católica, que é, os santos, é, não, não, eles por si mesmos, eles por si mesmos não né? Quando é, Deus se revelava para eles, eles já tinham ali uma... Eu falo que é uma atitude de vida sustentada, é, é, é sustentada no nível de... É, é ser católico sendo católico, então esse discernimento para, eu não falo só os santos, mas a população comum, né, que rezava, que pedia a Deus auxílio. Agora hoje, é, eu já contei para o senhor que nós fomos a uma missa, e lá nessa missa um padre, uma, uma, as pessoas falavam lá que Nossa Senhora falou com elas,
0: eu lembrei disso quando eu estava comentando isso aqui, Cristiano. Pois
2: é. Eu acabei lembrando, a gente tenta esquecer, eu acabei
0: lembrando.
2: É. Até as cores das coisas que... Aqui em Belo Horizonte,
0: né? Esse, esse caso passou com a Cristina aqui em Belo Horizonte. Uma missa é. aqui em Belo Horizonte.
2: Uma missa em Belo Horizonte, um padre católico, não tem outro, outro jeito, né? É, pessoas católicas. Dia de semana, todo mundo devoto, e eu vi cores de umbanda, obviamente essas pessoas nem não não acho que nem fizeram este propósito, mas eu vi gente aflita, é, falando ah, nossa senhora falou comigo, não sei o quê e a missa tridentina, para falar a verdade era uma missa quase tridentina, porque tinha latim um no meio, eu não sei o que foi aqui professor, e, e quando a gente, assim, observa essa espiritualidade, e eu, por incrível que pareça, né, eu ainda sou administradora de um grupo aí, <risos> grande, que eu nunca tive coragem de sair, porque uma amiga pediu minha presença há cinco anos atrás e eu, fui, eu acabei ficando. Eu não coloco nada lá e nem tenho coragem, porque o dia inteiro... É, Nossa Senhora mandou isso, e Nossa Senhora ah. mandou aquilo, e Nossa Senhora disse isso, e Nossa Senhora disse aquilo, e, no, e assim, é, essas pessoas, elas se sentem aquela parte pequena do rebanho, que será, é, como diz a Bíblia, né? a, fé, a fé vai ser mantida em pequenos grupos e tal. Ela
0: completará o número dos eleitos.
2: É, isso até, professor, eu fiquei assim, numa dúvida, eu estou falando com o senhor. Uhum. A gente, é, quando vê da boca de um, pensa numa coisa, quando vê na boca de gente, que a gente até respeita, é. pensa
0: outra.
2: É. Eu, mas é, é, já está muito difícil para a gente. Agora, o que eu acho a nota mais assim, eu, eu vou dizer a palavra que eu acho que é demoníaca, que é essa... Dificuldade que esse orientalismo fez conosco, juntando mais psicologia, espiritismo, receber espírito, nós ficamos assim desamparados. Desses, porque é, todos os santos dias nós rezamos, a gente acorda de manhã, reza, depois, é, é, né, às vezes tem temporadas que a gente faz as horas do dia, depois a gente esquece, mas nunca a gente deixa o terço e essas, essa, digamos assim, deixar Nosso Senhor é, nos orientar, começa a ficar difícil, é, tendo em vista essa confusão de espiritualidade que, que a gente tem hoje. E o professor, eu não canso de notar, eu não sei se eu fico muito presa nisso. Na leitura de Santa Teresa, ela chama muito a atenção. Ela, ela fala, tem uma, uma, uma coisa bacana que ela fala, uma analogia que ela fala assim, né, que é, até quando Deus é, nos dá dádivas no nosso jardim, nós entregamos para ele os frutos esquecendo que a terra, a propriedade é dele. Uhum, uhum. A gente entrega para ele os frutos, mas nós não entregamos a terra e a propriedade achando que aquel, aquilo é nosso. Quando ela fala dentro né, dos graus de, de, de... Ela usa
0: a metáfora do hortelão, né?
2: Hortelão, exatamente, exatamente. Que vem
0: regar e então. tal.
2: Outras vezes ela fala assim, é, não volte atrás. Quando você chegar em determinado ponto, você não pode voltar atrás. Então, e a gente às vezes tem essa ideia de que a vida espiritual, ela pode ficar indo e voltando, né? Que você pode começar, não sei o que, ah, porque uma coisa é uma recaída. Outra coisa é o abandono da prática.
0: Não dá para tirar férias, né?
2: Não tem férias. Se Deus te concedeu alguma graça espiritual é, profunda, de, 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 uma, de uma percepção profunda da fé, nós temos que sustentar essa graça. É. Bom, é isso que eu, o senhor pode até dizer Que eu, pode ser que não Mas é o que eu percebo em Santa Tereza Diabra, né é, Que ela Ela faz essa, essa colocação Mas vamos aí, pessoal Que até no meio dessas coisas Que a gente, ah, meu Deus do céu. Não, é, é
0: uma coisa assim é, Essa coisa Pegou os católicos de uma forma que Não tem jeito a Ana está falando aqui, é o liberalismo fazendo seus estragos. É, essa coisa, olha, eu tenho um amigo que eu recebo quase que diariamente alguma aparição de Nossa Senhora Diferente que eu nunca tinha ouvido falar. Tá certo? É, a, no Brasil, só no Brasil, sem mencionar outros lugares. É, a, então tem, tem uma aqui em Sete Lagoas, tem outro não sei aonde, tem outra no Treino Mineiro, tem outro na. É uma coisa impressionante a quantidade. A Nossa Senhora não faz outra coisa do que aparecer. Né? A, o, 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 assim, a agenda dela está toda tomada em aparecer em todos os lugares do mundo. É igual, é igual ET. ET também aparece em tudo quanto é lugar. É exatamente igual ET. Então, assim, é, isso mostra o quanto que nós. Enfim, estamos perdidos. Esse tipo de, de, de fato é, mostra justamente que acabou a, nossa, acabou a nossa devoção à Nossa Senhora. Acabou a nossa devoção à Nossa Senhora. Nós somos devotos de aparições. Nossa Senhora para nós, é, a, a figura, a, a nossa mãe do céu ela se evaporou nesse tanto de é, aparição. Né? Hoje, existem centros católicos é, 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 divulgando essas aparições, né? centros católicos, é, de fato, respeitáveis, né? divulgando essas aparições e escrevendo livro. Está lançando um livro agora sobre uma determinada aparição e, e não sei quem fala do Nordeste que apareceu, que o bispo não sei o quê, que é uma, ó então assim, a, a nossa mãezinha do céu se evaporou com esse tanto de aparição evaporou não existe mais é, então assim é a se isso não é demoníaco, né? O que que seria? O que, que o demônio mais quer da gente? Nos afastar de Nossa Senhora, que é a grande inimiga dele. Então, se a gente. O demônio usa a estratégia seguinte: vamos, vamos criar um puxão de Nossa Senhora, falando uma porção de coisas, porque essa onipresença vai evaporar a, a verdadeira piedade a Nossa Senhora simplesmente evaporar esse pessoal vai ficar tão impressionado com isso que não... enfim... É, então essa é a uma uma tendência nossa hoje de não querer mais que deus nos fale através das causas segundas nós queremos ver é ele mesmo ou então a mãe dele, a mãe dele serve, a mãe dele serve, desde que eu receba diariamente uma mensagem da mãe dele, tá bom pra mim, mas as causas segundas, a própria realidade nos falando na nossa cara o que Deus quer que a gente faça, a própria realidade batendo na nossa porta, essa nós não queremos ver, porque aí são causas segundas, e aí é Deus, né, pô, Deus podia aparecer pra mim em causa primeira, por que ele não aparece? Então, assim, o, o, é, acabou a, Evaporou essa, essa questão das causas segundas Para nós, na nossa vida A interpretação que nós podemos fazer dos nossos próprios, é, Das nossas próprias Das nossas circunstâncias Das pessoas que se aproximam Se afastam da gente né? Dos acontecimentos Não, isso nós não queremos saber nós não queremos saber das causas segundo. Nós queremos ter o contato direto com o cara. Não, cadê ele? Que dê nosso senhor? Eu quero falar direto com ele. E são as mesmas pessoas que desfazem da hosta consagrada. Porque na hosta não aparece nosso senhor. Ele está escondidinho lá. Presença real escondidinha. Não, eu não quero nada escondido. Eu quero trem aparecendo. Essa é a nossa.. É a nossa situação hoje. Né? Nós não vemos a realidade, mas queremos ver a Deus. Estou bravo hoje, hein, gente?
1: Ô, ô, professor, eu acho que é porque a, a gente ficou muito mal, mal acostumado com essa coisa de que tudo precisa de uma comprovação.
0: É, científica, inclusive. Científica,
1: é. isso. Então, assim, se a, se a gente fala alguma coisa que está divergindo do, da opinião geral, mas de onde você tirou isso?
0: Hum. Qual
1: que é o artigo científico? A fonte, a fonte, isso, qual é a isso. fonte?
0: Yeah.
1: Então, e, e a fé? Por isso que eu volto a
2: insistir na questão da fé,
1: a fé a gente é acreditar naquilo que não pode ser comprovado pelos nossos sentidos. Não
0: pode. É, é, está não? acima da razão.
1: Mas isso tá de, é pedir demais
0: para o homem humano. É para o homem moderno. Sofisticado. Estava
1: acostumado com essas, com tantas referências e, e artigos científicos e blá 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 blá. Né? Não tem nada que referente, assim, que referente assim, por exemplo, é T. Aí ele acredita nas bobagens dessas.
0: Não, e pior, acredita até nos artigos científicos. O pior é isso. Porque eles acham que artigos científicos não pode, mentir. Não pode ser
1: nenhuma manipulação. É, ela. é verdade. Ah, isso
0: aqui é que um é o problema? Isso aqui é que um é o problema.
1: Então, eu acho que hoje a gente está viciado nisso. Né?
0: Voltamos àquele que... assunto da confusão, né? É. Confusão é. mental. foi
1: o santo que é, aconteceu um, um milagre eucarístico e foram avisar para ele. São Luís. Dei, né?
0: São Luís de eu, França.
1: Ah. E ele falou. Não, pode ir, pode é. ir lá você. Eu não preciso disso.
0: Em Notre é. Dame. É, foi. Pois é. Exatamente. É. Nós estamos
1: mesmo na contramão da história de São Paulo. De, de tudo.
0: É uma coisa impressionante.
1: E, e como que a gente vai se livrar desses vícios? É que é o, o problema. Por isso que a gente tem que pelejar mesmo, Rezar muito, lendo. Não tem saída. Não, não tem, não. É, não, as, né? é
0: vê, Ana Paula. Nós somos
1: testados todos os dias É né? coisa igual o senhor está falando Ele né? sabia disso
0: que toda hora tem esse Tanto de aparição Não, você não. não imagina Você não imagina é, é, Nós ficamos caçando Nossa Senhora por aí né? Nós somos caçadores de Nossa Senhora E esses, essas mesmas pessoas Que ficam caçando Nossa Senhora Desconhecem, por exemplo Que lá em Lanciano lá na Itália tem uma hoste que sangra desde o século VIII isso é, é, é uma coisa interessante, se quiser não precisa ir, alguém precisa ir lanceando para acreditar na presença real claro que não mas pelo menos vai num, num lugar que tem oito, oito, desde o século VIII a, a hoste sangra sangra é? então assim, milagres absolutamente extraordinários existem no mundo, sendo feitos há séculos o, o, o sangue de São Januário que se lhe que o sangue de São Pataleão, que se lhe quer faz Marte do século, sei lá, 3, 2. É, então, milagre para as pessoas verem, milagres comprovados por séculos de existência, existem. Agora, não, não fica caçando Nossa Senhora por aí, não.
1: Não fica caçando. E Eu, isso por... é a nota, uma grandíssima falta de humildade da nossa parte. É, mano.
0: Nós queremos que aconteça agora. E
1: conosco.
0: Na nossa frente. Eu quero que o sangue se liga faça agora. Aqui. Não, tem, tem, tem muito lugar no mundo que acontece. Corpos incorruptos de santos na Europa. Vai lá, ué. Então, se você quer ver. Isso existe. Isso pode para algumas pessoas significar uh, uma, uma um aumento de fervor, claro que pode, claro que pode. É bom que esteja, aliás, é por isso que nosso Senhor faz com que esses corpos continuem incorruptos. Ele quer demonstrar para as pessoas o poder que ele tem sobre as coisas, sobre os elementos. É, mas as pessoas querem um corpo corrupto aqui do lado da minha casa, entendeu? Da na vizinha. Aí é demais, né? É. Mais alguma observação? Então nós vamos continuar aqui ainda no, no, no sofrimento de de Santa Teresa uh, e os seus o seu relacionamento aqui com a. É, com a Inquisição. É, por algum tempo ainda. Nós estamos aqui na página 204. E se Deus quiser, amanhã a gente retorna. O Felipe tá digitando ali, vamos esperar ele. <risos> eu, hoje eu tô bravo, Felipe. Ele tá falando que gosta quando eu fico bravo. É, então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Felipe Neri, rogai por nós, Santa Teresa de Jesus, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.